0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast zapraszam na spotkanie z liderką Wolnej Szkoły Harmonia, Olą Domagałą. Ola prowadzi Harmonię od 8 lat i ma za sobą niezliczoną ilość doświadczeń związanych z funkcjonowaniem w trójkącie dzieci, szkoła, rodzice. Porozmawiamy m.in. o tym, jak wygląda w harmonii podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów oraz o tym, czy w szkole demokratycznej da się uczyć języków obcych. Zapraszam.
1: Okej. Ja się zastanawiam nad jednym jeszcze... Czy ty chcesz, żeby to było takie, wiesz, lekkie, zabawne jakieś anegdoty i się fajnie słuchało, czy ja mam wywalać taką trudną, skomplikowaną prawdę i samą prawdę? Trochę nie wiem, jaki jest cel tego nagrania.
0: Ja nie mam upatrzonego z góry celu. Poddaję się temu, co się wydarzy w trakcie rozmowy. Jak masz ochotę na anegdotki i krotochwile, to będą anegdotki i krotochwile, a jak wolisz, żeby było na poważnie i wiesz wywlekanie flaków, to też będzie dobrze. Nie mam założonego komunikatu. No dobrze, to do dzieła. Myślę, że tej, tej, tej wstawki czy tego intra nie będę kasował, bo by szło bardzo dobre, e, jak żeśmy sobie dokazywali.
1: Myślałam, no, że to między nami, no, ale okej. Okay. Ale
0: to jest między nami, ale wiesz, no z marginesem na to, że może wylądować w eterze. Co się pojawi w internecie, to już tam zostaje na zawsze. Dobrze, Olu, zatem zaczynamy od pytania absolutnie kluczowego, bez którego nie może się obejść żaden odcinek, pora na podcast, czyli homeschooling po polsku, bo tak on się nazywa. Czyli co u Ciebie żywe? Co u Ciebie osobiście? Co u Twoich dzieciaków własnych? Co u dzieciaków powierzonych w ramach Wolnej Szkoły Harmonia? Jak się miewasz?
1: Mm-hmm. Może ja się przedstawię na początek?
0: Słuchaj, możesz się przedstawiać, aczkolwiek ja na początku każdego odcinka mam tak, że robię przedstawienie mojego gościa, także jak już skończymy mm-hmm. tę rozmowę, to ja będę wiedział, co mam przedstawiać, ale jak chcesz jeszcze doopowiedzieć coś o sobie, to dawaj.
1: Mm-hmm. Więc ja się nazywam Ola Domagała i od ośmiu lat prowadzę wolną szkołę Harmonia na warszawskich Młocinach. A Sama wcześniej na tak, wcześniej na Wilanach, to prawda. Mam trójkę dzieci, dwóch nastoletnich chłopców, którzy są już długo w mojej szkole i małą córeczkę. To jest już tak.
0: w harmonii czy jeszcze nie? Ile on Ona ma trzy
1: lata i jest... jest od urodzenia w harmonii, ale jeszcze nie jest pełnoprawnym członkiem społeczności. Spoko. Tak. Co u mnie żywe? My w tym roku dokonaliśmy takiej dużej bardzo zmiany, Nasza szkoła zaczęła się rozrastać, chcieliśmy otworzyć liceum i szukaliśmy większego budynku, który by pomieścił i podstawówkę i liceum i nie znaleźliśmy tego budynku. W związku z tym zdecydowaliśmy się wynająć dwa mniejsze domy i podzielić szkołę. I był to bardzo trudny krok I bardzo dużo rozważaliśmy jak to dobrze zrobić i w końcu podzieliliśmy szkołę na klasy 06 i klasy 7-8 plus liceum. I teraz jesteśmy, u nas żywy jest bardzo ten podział, bo mamy teraz dwa budynki, które są od siebie niewiele oddalone, jakieś 200-300 metrów, ale ten podział jest naprawdę ogromną zmianą i zmagamy się właśnie z różnymi rzeczami, których nie przewidzieliśmy zupełnie wcześniej związanych z tym podziałem. Więc jestem bardzo w tym, bardzo żywy jest u mnie teraz plan lekcji, który po raz dziesiąty zmieniliśmy chyba w tym roku. I ja jestem tym i zmęczona i sfrustrowana. Niektóre dzieci też, niektóre chyba nawet nie zauważają, że, że ten plan się zmienia. Jest jakiś wielki proces. Tak naprawdę nie wiem, czy nie doszliśmy do ściany z tą dziesiątą wersją, bo tak naprawdę chcemy, żeby ten plan był doskonały i żeby uwzględnił wszystkie potrzeby. I im bardziej staramy się uwzględnić wszystkie potrzeby, tym mniej tych potrzeb uwzględniamy, mam wrażenie. I to jest bardzo frustrujący proces, ale też jakby wszystkie dzieci z nami są w tym. Trudne to jest bardzo.
0: A, zdaje się, że zawadzacie o problemy wzrostu organizacji, to, to, to klasyczek bodaj w każdym, w każdym rodzaju przedsięwzięcia, a już w takim momencie, kiedy procesy decyzyjne mają uwzględniać wszystkie strony ich potrzeby, no to, to tak jak mówisz, kwadratura, kwadratura koła, czyli wchodzicie w ten moment, gdzie biurokracja będzie Was, was ograniczać, czy to dobrze interpretuję? co mówisz?
1: Wydaje mi się, że to nie jest do końca biurokracja. My na przykład szczycimy, my się szczycimy tym, że nie mamy sekretariatu i nie mamy żadnej osoby w administracji i żadnej osoby na zapleczu. Wszyscy pracujemy z dziećmi, a te sprawy administracyjne robimy jakoś w międzyczasie. To różnie nam wychodzi i różne osoby je robią. Więc nie wiem, czy to jest kwestia biurokracji, czy... No I bardzo... tego tak. Bo biurokracja mi się kojarzy z papierkową bardziej robotą, a tu my jesteśmy cały czas w jakimś takim intensywnym procesie żywym.
0: No i co ja miałem na myśli, mówiąc o biurokracji, to raczej o, o takim, o tej wiesz, strukturze podejmowania decyzji. No nie, że, że, w moment, że jest taka jakaś tam teoria mądrego typa, co mówił, że jak organizacja osiągnie rozmiar 60 osób, to już w zasadzie nic się nie musi w niej dziać a i tak ludzie są zajęci tymi procesami, które tam zachodzą i, mm-hmm. i, i że jak dochodzić do tego momentu, to, to trzeba, trzeba poważnych decyzji, poważnych zmian i, i, i mam takie przeczucie, że, że to może być właśnie ten wasz moment. Ile macie teraz osób w podstawówce, a ile w liceum, ile was jest razem?
1: W podstawówce mamy około sześćdziesiątki dzieci, w tym w klasach 1-6-30, mniej więcej 30 i w klasach 7-8-30, czyli to jest tak, że mamy bardzo dużo w 7 i w 8, hmm. niemal połowa szkoły, to jest klasy, no tak. są klasy 7-8 yy, oraz mamy sześciu licealistów, jedynie sześciu, co jest też naszą jakąś bolączką, że jest ich tak mało, ale cóż, jest to nasz, nasz pierwszy rok, jest to sześciu chłopców.
0: Okej, okay. no tak, tak. To, to jest temat, który, który poruszam bodaj przy każdej rozmowie o, o szkołach demokratycznych i zdaje się, że u Was to wygląda podobnie. I, i kurczę, nie, 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 nie pominę tego pytania. Sądzisz, że jest mm-hmm. coś w tym na rzeczy, że, że szkoły demokratyczne jakoś tak bardziej zachęcają do, do, do przybywania chłopaków? Y-
1: u nas rzeczywiście była przewaga chłopców, teraz jest porówno. Okej. Okay. I na szczęście, na szczęście porówno i to jest i bardzo fajna jest ta równowaga. I nawet do pierwszej klasy zgłosiło nam się porówno chłopców i dziewczynek, chociaż rzeczywiście jest taka tendencja, że troszkę więcej chłopców. Ale to też jest tak, że w pierwszej klasie, te 7 latki. to rzeczywiście chłopcy często są ruchliwi, nie lubią nie wiem, siedzieć i rysować szlaczków, więc bardziej rodzice myślą o takiej szkole. Natomiast u nastolatków to już tutaj nie ma reguły, to już dziewczyny też bardzo często odpadają z systemu, z różnych względów, więc więc tak, ale u nas naprawdę jest jest równowaga i bardzo mnie to cieszy, bo zaczynaliśmy z jedynastką chłopców i z jedną dziewczynką 8 lat temu.
0: No tak, to, to był ten klasyczny taki układ, no nie, że, że grzeczne dziewczynki siedzą w szkole i robią, co się im każe, a rozwydrzeni chłopcy latają z kijami się tłuką i, i w związku z tym im szkoła demokratyczna służy. No to słuchaj, to w takim razie przyłamujecie schemat i jakieś moje utarte wyobrażenie o, o szkole demokratycznej, zarąbiście. No ale ja bardzo jestem ciekawcy, co to, o czym to jest dla Ciebie ta, ta szkoła demokratyczna? Bo wiesz, no, mówisz tutaj w ogóle o jakichś klasach, no, kto by pomyślał jeszcze parę lat temu, żeby w szkole demokratycznej, mm-hmm. czyli w szkole wolnościowej o klasach gadać, poza tym, że dziecko jest tam akurat zapisane do takiej, ani, mm-hmm. Więc jak Ty to postrzegasz? No
1: tak. Oczywiście to, teoretycznie są te słynne dwa filary, szkoły demokratycznej i tak dalej, ale może ja powiem, jak to jest dla mnie. No, to no, jest trudne pytanie. Na pewno taki konkret dla mnie to to, że, że dzieci naprawdę mogą decydować o tym, jak spędzają czas w szkole i że nikt tego nie wartościuje. Mhm. To znaczy, mogą iść na lekcje i nie, i to nie podlega krytyce. I, to, i, i teraz, jak nie wiem, czy będą słuchać dzieci tego dzieci z mojej szkoły, często jest tak, że, że ja przychodzę i zaganiam na jakieś zajęcia, czy są jakieś żale, że ktoś nie poszedł, ale to wynika z tego, że my staramy się tak zrobić, że jeśli się ktoś deklaruje na jakieś zajęcia, to żeby chodził, a jeśli nie chce chodzić, to nie się nie deklaruje i wtedy naprawdę tego nie wartościujemy. Natomiast mnie osobiście wkurza, ktoś powiedział, że będzie chodził na hiszpański nagle nie chodzi z grupy pięcioosobowej, robi się grupa jednoosobowa, no to to jest, to jest irytujące, z różnych względów, tak, ale ogólnie zasada dla mnie jest taka, że każdy może i dorosły, i nie, dorosły nie ma tutaj prawa decydować, co robi w szkole, niestety, w pewnym, może do pewnego stopnia tylko, ale dzieci mają prawo decydować.
0: Hmm? No dobra, ale mówi, że w wkurza, jak dzieciaki zmieniają decyzje, a jak często mogą podejmować decyzje o tym, że, że, że chcą brać udział w jakichś zajęciach albo nie chcą? Czy to jest, nie wiem, raz na tydzień, raz na miesiąc, raz na semestr? Żeby zdecydować, że chce chodzić na hiszpański, no to... Muszę coś o tym hiszpańskim wiedzieć, poznać lektora, lektorkę, dowiedzieć się, jak one są prowadzone i to trudno zdecydować się na to, nigdy nie będąc wcześniej na tych zajęciach.
1: Oczywiście masz rację, że trzeba jakieś zajęcia poznać, żeby się zadeklarować na nie. I Ja się z tym zgadzam w stu ale nie tu tkwi moim zdaniem problem, jeśli w ogóle jest jakiś problem. My jesteśmy też taką, my jesteśmy tutaj chyba wyjątkową szkołą demokratyczną w tym względzie, że nie mamy podziału na stałą kadrę i przedmiotowców. Wiem, że wiele szkół demokratycznych tak ma, że ma jakiś tam mentorów, wychowawców, dorosłych, czy jak to tam zwać, no i przedmiotowców, którzy, którzy przychodzą uczyć matematyki polskiego i tak dalej. U nas raczej jest to stała kadra, która jest w relacji z dziećmi, cały czas obecna i my chcemy z tymi dziećmi być i robić fajne rzeczy, a zajęcia są jakimś pretekstem do spotkania się z dzieciakami. Oczywiście no przychodzi tam raz w tygodniu chemik i robi fajną chemię i to też jakby się wydarza u nas, ale jak na przykład mamy w kadrze fajnego człowieka, który ma super kontakt z dziećmi, to pytamy co ty lubiłeś w szkole? I on mówi, no w sumie matmy lubiłem, ale zapomniałem. A jak lubiłeś, to sobie przypomnisz i będziesz uczył. Trochę matematyki, trochę przesadzam, ale rzeczywiście tak tak u nas wygląda dobór nauczycieli często, więc te lekcje to nie są takie lekcje, że przychodzisz i się uczysz. Dla mnie to jest po prostu spotkanie z dorosłym i budowanie relacji i budowanie też relacji ze sobą w grupie. Moim zdaniem ważne jest chodzenie na te zajęcia i u nas jakby z automatu jesteś przypisany do jakiejś tam grupy albo do klasy swojej siódmej albo do grupy angielskiej jakiejś tam zaawansowanej, bardziej lub mniej, i te zajęcia są dla ciebie. I my jakby dzieci znają swój plan, wiedzą, że mogą chodzić na te zajęcia. No i jeśli ktoś nie chodzi, to wtedy gadamy. Mhm. Zwykle rozmawiamy, krótko pytamy dlaczego. Ale też bez takiego wartościowania, tak? że źle, że nie chodzisz. Tylko raczej z ciekawością.
0: Mhm. Próbuję się teraz w postawić w takiej sytuacji osoby, która wiesz, przychodzi do was jako, jako rodzic i on nie kuma. No ale to jak to? No nie trzeba, dobra, Ale jak często dziecko może podjąć decyzję, że jednak nie chce? Bo bo to są, wiesz, w teorii ja to wszystko słyszę, kumam, ale to się sprowadza do tego, że jest dziecko w szkole i albo pójdzie na te zajęcia z chemikiem, albo nie pójdzie. I jak jak wygląda ten proces podejmowania decyzji? Kiedy trzeba tę decyzję podjąć? Czy można ją zmienić? Jak wygląda taka zmiana decyzji? Co muszę zrobić, żeby tę decyzję zmienić? I co ważne, jak w tej triadzie szkolno-dziecięco-rodzicielskiej wygląda wpływ na tę decyzję?
1: Oj, 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 to jest duże pytanie.
0: No wiem. I
1: my w ogóle nie mamy takich reguł jakkolwiek spisanych. To jest wszystko, tak, jak, jakoś tak, to jest jakieś naturalne prawo niepisane w naszej szkole. Nawet się nad tym nie zastanawiałam. I dopiero twoje pytanie mi pokazuje, że w ogóle można, można myśleć w ten sposób. Ja tak staram się zastanowić, jak wygląda w praktyce. To tak, że jak, nie wiem, zaczyna się chemia w jakimś roku i ktoś nie pójdzie raz, drugi, to ja zwykle mówię, ale słuchaj, nie widziałeś tego nauczyciela, no naprawdę jest fajny, może spróbuj, poznaj i potem zdecyduj. Czasem ktoś ma taki opór, że nawet nie chce iść nawet na jedną chemię i nawet nie chce spróbować i zobaczyć. No to trochę namawiamy, żeby spróbował, ale jak nie chce, to wiadomo po prostu, że on nie będzie chodził. I zwykle możemy, po, nie wiem, po, co jakiś czas, jak, jak mijamy tę osobę w czasie chemii, to tam pytamy, jak tam, nie namyśliłeś się, nie zobaczyć, nie. I zwykle tak jako osoba już tej decyzji nie zmienia. A jak zmieni, no to to zmieni. To jest takie, to bardzo jest takie na luzie wszystko. Natomiast są osoby, które chodziły przez jakiś czas, a potem przestają. No i pytamy, co się dzieje. I one mówią, że już nie chcą, bo tam jest nudno. I to też jest dla nas informacja, czyli jakby wypisują się, przestając chodzić. Ja mam problem z takimi osobami, które mówią, że chodzą, ale dzisiaj im się nie chce. No to wtedy tłumaczymy, że tak nie chcemy, żebyście robili. Oczywiście, jeśli ktoś się bardzo źle czuje, to tak, ale... Nie dlatego, że dzisiaj wolisz pograć w ping w czasie lekcji angielskiego, bo wtedy traci cała grupa. Bo jeśli nie jesteś na jednych zajęciach, to potem na drugich zajęciach pytasz, o co chodzi. Nie nadążasz. Nauczyciel nie wie, na czym się skupi, czy na tobie, czy na reszcie grupy. Ogólnie jeśli już chodzisz, to chodzisz. Dla dobra, tak? Dla dobra swojego, ale przede wszystkim też grupy. Mhm.
0: No dobra, to, to jest w miarę jasne. Czyli de facto mogę podjąć decyzję w dowolnym momencie, że pójdę albo nie pójdę, tylko kłopot jest z tym, że potem jest trudno wrócić w drugą stronę. Tak ja to słyszę, bo mogę powiedzieć, że nie chcę i co, jak nie chcę, to też już nie mogę przyjść na te zajęcia, żeby sprawdzić, że może jednak mi się już zachciało.
1: Myślę, że każdy jest zawsze mile widziany, chyba że ktoś przeszkadza, to wtedy nie jest mile widziany, a jeśli mhm. ktoś chce posłuchać, posiedzieć w kącie, i zobaczyć, to... To jak najbardziej. Natomiast jeśli przyjdzie i powiesz, nie może uczestniczyć w tych zajęciach, bo poziom mu nie odpowiada, bo pół roku nie chodził, to mówimy, no nie mamy już początkującego poziomu. Ale okay. to się bardzo rzadko zdarza, więc wydaje mi się, że, że tutaj każdy bierze odpowiedzialność za te swoje decyzje.
0: A ile takich, powiedzmy, zorganizowanych przez dorosłych zajęć, tak tradycyjnie by się to nazywało planem lekcji, mm-hmm. macie w, w ciągu dnia? Czy to różnie wygląda dla różnych roczników, czy różnie dla różnych Trochę osób?
1: Tak. U nas klasy 1-3, czy tam 0-3 mają bardzo mało zajęć. Jeden raz lub dwa razy dziennie i to jest po 30-40 minut. Oczywiście czasem jakieś zajęcia plastyczne mogą się przeciągnąć. Ale tak, to, to naprawdę i, i w ogóle tak, i w ogóle tych dzieci nie ciśniemy. Jak ktoś się woli bawić, to, to tutaj nie ma żadnych tutaj deklaracji, czy pójdziesz, czy nie pójdziesz. To jest raczej zabawa. Edukacja przez zabawę, nie kładziemy na, na to żadnego nacisku ale też jest mnóstwo takich różnych działań, do których można się przyłączyć do dorosłego typu, nie wiem, elektronika, tak, że ktoś tam lutuje sobie z jakimś dorosłym przez pół dnia, więc to jest tak naprawdę na na luzie te klasy 1-3. klasy 4-6 już tutaj wchodzi troszeczkę bardziej ten grafik taki sztywny i tam są dwie, trzy lekcje dziennie, ale też się zdarza, że na przykład jest jednego dnia jedna lekcja, a drugiego dnia trzy lekcje. To średnio jest około 10 10 lekcji tygodniowo, takich klasycznych 45-minutowych klasy 7-8 niewiele więcej tak naprawdę, dwie, trzy lekcje dziennie też teraz nam wychodzą, tylko że tam jest jeszcze jakaś tam oferta dodatkowa i jeśli ktoś z niej korzysta, to może mieć tych zajęć więcej, typu psychologia, filozofia, nie wiem, mindfulness teraz mamy, można chodzić i na hiszpański, i na niemiecki, niektóre dzieci tak robią, to wtedy ten grafik im się Zapełnia. Albo na przykład jest, a teraz mamy bardzo fajnego historyka, wręcz bym powiedziała genialnego i to jest tak, że, te, on, że on robi historię dla siódmej, dla ósmej i dla liceum. To są trzy różne tematy i są dzieci, które tak go lubią, że chodzą na wszystkie te zajęcia i mają zamiast jednej historii wow. trzy historie tygodniowo. Tak, Więc to też, tak oczywiście jeśli mogą, jeśli im się nie pokrywa coś w planie, co jest to. Trudny.
0: A zdradzisz, jak się gość nazywa, bo to wiesz, takie, takie osoby trzeba o nich opowiadać, niech ja zdobywają świat. Ale to
1: jest tak znana, to jest tak znana osoba, nie wiem, czy chcesz, żebym ją tak reklamowała, no ale zrobi to, bo to nie ma co ukrywać. Jest to Sacin Araszkiewicz.
0: O, no widzisz, taki znany ja człowieka pierwszy, o człowieku pierwszy raz słyszę.
1: Hmm. Może słyszałeś go pod nazwiskiem mm, imieniem Andrzej Araszkiewicz, gdyż założył szkołę na kolum. Współzałożył szkołę na Okej, okay, dobrze. Raczej.
0: No okej, okay, okej, okay, teraz już czaję. No tak. tak. Tak, Przejdźmy w takim razie do tematu, który spędza sens powiek bodaj wszystkim liderom szkół demokratycznych, czyli dorośli. Wspomniałeś już o tym, że mm-hmm. czasami te wybory, które podejmujecie są. Ha, no niestandardowo podejmowane. I jak to robicie? No, przy, takiej, przy takiej licznej grupie osób, jest was naliczyłem 60 sześcioro dzieciaków mm-hmm. poniżej 18 roku życia, dobrze
1: tak, to tak.
0: zsumowałem, to ilu jest was dorosłych?
1: To też jest trudne pytanie, bo niektórzy są dwa dni w tygodniu, niektórzy cztery, niektórzy pięć. Mamy raz w tygodniu zebrania kadry, trzygodzinne, wieczorne i na tych zebraniach pojawia się teraz jakieś osiem osób. Do tego dochodzi myślę, że jakieś pięć osób, które dochodzą na krócej i nie biorą udziału w spotkaniach kadry. Spoko. Wiem, że zaskoczyłem
0: się tym pytaniem, ale to było, jak wspomniałaś o, 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 o tym, jak ważna potrafi być rola dorosłego, to, to od razu chciałbym Ciebie zapytać o tym, jakie, jak zatrudniasz osobę, czy, czy zapraszasz do zespołu osobę dorosłą, to jakie rzeczy są dla Ciebie kluczowe? Na co Ty zwracasz już uwagę u, u takich osób?
1: Kadra uważam, że jest w ogóle kluczowa i że robi szkołę. Szkoła to kadra. Oczywiście dzieci też ją tworzą, ale... Dorośli są absolutnym, absolutną podstawą w szkole demokratycznej. Na początku ci dorośli w naszej szkole znajdowali się trochę sami, bym powiedziała. To było trochę zabawne, typu przychodził pan naprawić kontakt, wyjmował wiertarkę, dzieci go zaczynały oblegać i mówiły, czy ja czy ja też mogę powiercić i okazywało się, że to jest wspaniały człowiek, który będzie nam robił zajęcia praktyczne z majsterkowania, a potem jeszcze, że ogarnia fizykę i ja na fizykę. Więc niektórzy rodzice też okazywali się być nagle kadrą, bo zaczynali przychodzić po dzieci trochę wcześniej i inne dzieci do nich przychodziły, tak? Za jakieś, tworzyły się ciepłe relacje i, i też kilkoro rodziców weszło w ten sposób do kadry. Jacyś znajomi znajomych, goście czasem zostawali na dłużej, więc to się trochę działo samo, ale w pewnym momencie zaczęliśmy rzeczywiście dawać ogłoszenia, że kogoś szukamy i całkiem nowe osoby z ogłoszenia do nas przychodziły. To też jest zawsze trudne. Trudne, trudne jest i dla nas poznanie takiej osoby i, i dla tej osoby wejście w, na, w naszą społeczność. Na pewno ważny jest okres próbny, wtedy możemy się poznać. I teraz jakie cechy są ważne? I mi się to wydaje oczywiste i trochę trudno to nazwać. Nie wiem jak to, ja to nazywam ogólnie ogarnięciem, ogarnięciem życiowym, emocjonalną dojrzałością, może ładniej. Taki, taki człowiek przede wszystkim musi być emocjonalnie dojrzały i mieć wgląd w siebie, w swoje emocje i w to, co się dzieje z drugim człowiekiem, w relacje. To jest jakaś podstawa. I umieć rozmawiać, słuchać, wchodzić łatwo w relacje z dziećmi, chcieć z nimi być, lubić to. Tak? To, to takie są niby oczywistości, ale no to jest kluczowe. Poza tym no, na pewno kompetencje takie emocjonalne są, są mega ważne, ale też nie u każdego. Jeśli mamy w szkole, nie wiem, pięć osób wspaniale kompetentnych emocjonalnie, no to potrzebujemy być może właśnie kogoś dobrego z matematyki, który by robił fantastyczne zajęcia z matmy. Natomiast jeśli osoba robi fantastyczne zajęcia z matmy, ale nie jest emocjonalnie ogarnięta, to nigdy nie zostanie u nas dłużej niż tydzień i Po mm. prostu te emocje są kluczowe na każdym poziomie. Okay. Więc robienie świetnych zajęć z młodzieżą jest bardzo fajnym dodatkiem i ja bardzo sobie cenię tę umiejętność, ale jednak jest trochę na drugim planie. Chociaż bywały w naszej szkole takie, w historii naszej szkoły takie momenty, że mieliśmy już taki przesyt kompetentnych emocjonalni ludzi, że tęsknićmy za kimś, kto zrobi po prostu zajęcie. Zrobi
0: awanturę. <śmiech> 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 przyjdzie i zacznie wyklinać. Co to się teraz tej cholery dzieje?
1: <śmiech> nie, nie. No bardziej żart. chodzi o to, że kogoś, kogoś, kto na przykład w ogóle nie chce gadać o emocjach, ale chce robić konkrety.
0: O. No właśnie, to słuchaj, ja pamiętam tę naszą rozmowę, bo mieliśmy wspólny epizod przez chyba z półtora semestru, może nawet o, prawie co rok. No ja nie, nie pamiętam, ile dokładnie to było, na pewno dawno temu, ale pamiętam tak. naszą rozmowę, kiedy przyszedłem do Was z propozycją tego, że moglibyśmy u Was angielski prowadzić i pojawiło się wtedy hasło, które już nie rozłącznie mam z Tobą sklejone, to, to ja to powiedziałem, o, o zawijaniu gówna w sreberka, i mm-hmm. czyli o tym właśnie, żeby poprowadzić zajęcia, nawet jeśli to będzie podstawa programowa, ale w taki sposób, żeby dzieciaki po prostu chciały w nich uczestniczyć. Wtedy się trochę na mnie obruszyłaś, że ty nie chcesz żadnego gówna w sreberka zawijać mm-hmm. i ciekaw jestem, jak się miewasz z tym teraz. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? E, czy... Bo, bo zaczęłaś teraz opowiadać o, o tych mm-hmm. kompetencjach w prowadzeniu zajęć, no nie, żeby one były po prostu fajne dla dzieciaków. E, i, I jak się z tym macie?
1: Ja nie lubię zawijania gówna w sreberko, naprawdę. E... mam. Ale lubię, ale, ale dla mnie jest ważne, żeby zajęcia były prowadzone w sposób kompetentny i profesjonalny, czyli żeby były ciekawe i dobrze, naprawdę dobrze prowadzone. To jest oczywiście pojęcie takie enigmatyczne, ale i też ja nie wierzę w to i bardzo nie lubię tego, ym, tego przekonania, że jeśli będzie dobry nauczyciel, to porwie wszystkich i wszystkie dzieci chętnie pójdą. To jest nieprawda. Mamy naprawdę dobrych nauczycieli, tak, takich, którzy potrafią dzieci porwać i zainteresować, ale to nigdy nie będą wszyscy. Zawsze znajdzie się osoba, która na tę chemię nie pójdzie, choćby z najlepszym nauczycielem. Bo często rodzice mają też takie oczekiwania, że no, gdyby lekcje były naprawdę fajne, to moje dziecko by poszło. Nieprawda. To jest nieprawda. Więc my się staramy, żeby te zajęcia były dobrze prowadzone bez jakichś tam fajerwerków, stawania na głowie i tańczenia dookoła tych dzieci, ale po prostu dobrze profesjonalnie prowadzone, żeby dzieciaki mogły skorzystać, te, które chcą. Te, które lubią i chcą, żeby mogły skorzystać. I to jest dla nas wyznacznik. Więc jeśli większość grupy jest zadowolona, oczywiście też dzieciaki są cały czas w jakimś takim stałym kontakcie z nauczycielem, czego chcą. Na przykład na angielskim to też jest bardzo ważne. Czy więcej konwersacji, czy więcej gramatyki, czy do egzaminu smukasisty, czego potrzebujecie. Nauczyciel jest jakby zasobem, z którego dzieci mogą skorzystać. I to ma być dobry zasób, a nie tak, to jakaś byle jakość.
0: Hmm. Ja się z tym w stu procentach zgadzam, zgadzam oczywiście, co powiedziałaś i, i ja tego określenia zawijanie w, gub, w nosreberka oczywiście używam tak trochę jak płachty na byka, żeby się, żeby mhm. się tutaj rozsierdzić. No.
1: Chociaż ostatnio na przykład też powiem Ci, że mieliśmy taką sytuację, że robiliśmy casting na jednego nauczyciela i przyszły dwie kandydatki i zrobiły lekcje i dzieci były podzielone. Część mówiła, że jedna osoba jest taka energiczna, robi ciekawe lekcje, dużo się dzieje, jest bardzo fajnie, a druga była taka spokojna, właśnie mniej miała energii, ale niektóre dzieci mówiły, ale ja lepiej się czuję z tą panią spokojniejszą, wtedy więcej rozumiem, ona lepiej tłumaczy i tak naprawdę nigdy nie będą wszyscy zadowoleni nie jest tak, że każdy, że każdy będzie nawet jak nauczyciel się bardzo postara, to to zawsze będzie ktoś, kto potrzebuje czegoś innego po prostu i to też i, i, i ja myślę, że to jest naturalne, jest się czasem ciężko z tym pogodzić, bo chciałabym, żeby wszyscy byli zadowoleni ale to jest jest niemożliwe
0: pamiętasz o tym, to wszyscy lubią tylko banknoty stu dolarowe i pomidorówkę także to niestety się nie da Także wszystkich zadowolić a
1: jeszcze tak, a jeszcze z tym zawijaniem główną w sryberko to ja nie lubię bardzo takiego przeginania, szczególnie u małych dzieci tym tym klasom 1-3 próbuje się strasznie wciskać edukację na siłę uważam, że to jest totalnie niepotrzebne typu, nie wiem, dzieci bawią się Lego, no to może pouczmy się ułamków na tym Lego, bo skoro lubią Lego, to to wykorzystajmy i, i tego typu rzeczy. To jest, dla mnie to zrywa relacje i dorosłych wtedy jest bardzo nieautentyczne w relacji. Jeśli próbuję widzieć w dziecku przedmiot, co by tu jeszcze, żeby te dzieci się nauczyły więcej, prawda? To nie lubię tego bardzo i w naszej szkole raczej nie mamy takiego podejścia. Małe dzieci zostawiamy spokojne, się, świetnie uczą, naprawdę same idą jak burza, jeśli mają tylko choć trochę sprzyjające środowisko, a ze starszymi dzieciakami to mówimy wprost, że to jest w programie, że to może być interesujące, ale nie musi, po pro... nic nie, nie, nie manipulujemy nimi, tak? Zobacz, będzie fajnie, nie skaczymy do końca.
0: No dokładnie, użyłaś tego słowa, które mi się cisnęło na usta, że, że to jest po prostu ściema, no nie? I, i ja nie, nie o czymś takim oczywiście mówię. No, ja ja znowu wracam do, do jakichś tam swoich doświadczeń z ostatnich kilku dni i to były dzieciaki z trzeciej klasy, więc w tej grupie naj, najmłodszej w waszej, w waszej szkole i oni po prostu mnie katowali przez pierwszy miesiąc, żebyśmy zrobili coś za mongasem. Jak na złość? Nie wiem, czemu zasoby dla nauczycieli języka angielskiego w Amongasa są turbo ubogie, więc no to wymagało po prostu tego, żebym włożył w to ten dodatkowy wysiłek i postarał się dla nich, żeby, żeby przygotować rzeczy, które są związane z Amongasem. I, I co ciekawe, ja, to, to nie jest tak, że ja mam to wkalkulowane, ale to jest tak, że jak tę staranność i tą uwagę się przyniesie na zajęcia to wiele dzieci oddaje to z powrotem, bo te zajęcia, które zajęły mi dużo dłużej niż bym chciał ich przygotowanie, to potem po prostu siedziałem przez 45 minut na tyłku i sobie selfiacze robiłem, bo naprawdę byłem tam niepotrzebny. Oni byli tak turbo wkręceni, tak zaangażowani w to, co się działo, no bo po prostu dostali to, o co poprosili. Także ja ja to mam na myśli, mówiąc o tych sreberkach.
1: Tak, ja myślę, że warto się dobrze przygotować i warto w ogóle... Mieć jakiś warsztat y, prowadzenia tych zajęć. Chociaż są ludzie samograje, którzy jak się pojawiają, to, to wszystko od razu zaczyna grać. I ja są mam to. też takie doświadczenie, jestem nauczycielem niemieckiego i nawet uczyłam w systemowej szkole i pamiętam, że bardzo długo starałam się jakoś usprawiedliwić to, że uczę te dzieci niemieckiego i wymyślałam im na pierwszych lekcjach zawsze, no po co się uczyć niemieckiego i nawet taką gadkę sobie wymyśliłam, ale to było dawno temu, tak się usprawiedliwie. Bo w pracy, jak będziecie szukać pracy, to nie będą was pytać, jaki język znacie, tylko zapytają, jaki język znacie oprócz angielskiego? I co wtedy powiecie? Bo angielski to już oczywistość, a niemiecki to będzie to już dodatkowy atut. I tak mówiłam, a Niemcy są blisko, może wyjedzieć na studia do Niemiec. I tak te dzieci bajerowałam, żeby miały jakąś motywację, a dzisiaj już wiem, i mówię to wprost na pierwszej lekcji. Słuchajcie, po co się uczyć niemieckiego? Czy jest wam, będzie wam potrzebny w pracy? Nie. Czy jak wyjedziecie do Niemiec, będzie wam potrzebny? Otóż absolutnie nie, gdyż wszędzie dogadacie się po angielsku. Eee, czy będzie wam potrzebny, nie wiem, kiedykolwiek do oglądania filmów? Nie.
0: Bo wszystko nie jest wam Nie potrzebny.
1: Ten niemiecki nigdy wam się w życiu do niczego nie przyda, mówię im. Już, ja lubię tak przesadzać troszeczkę. Więc po co się go uczymy? Dla fanów. To jest jedyna, e, jedyna przyczyna, dlaczego tu jesteśmy, się go uczymy. Oczywiście do egzaminu, e, bo niektórzy mają egzamin obowiązkowy, ale po prostu dla fanów, bo to jest fajnie uczyć się niemieckiego, nie ma innego, nie ma innej motywacji dla mnie.
0: Słuchaj, no to jest rzecz, którą ja powtarzam naszym rodzicom, jak zapisują dzieciaki na zajęcia, że y, słuchajcie, kluczowe, jeżeli w ogóle te dzieci mają tutaj do nas przychodzić, to jest to, że one mają po prostu przyjemność zbycia tutaj. Jak nie, to nie wiem, niech pójdą sobie na gitarę, niech pójdą na balet, karate, piłkę nożną albo bujać się na trzepaku, cokolwiek, ale niech robią to z przyjemnością i efekt tego będzie po stokroć lepszy niż to, że oni będą z bólem dupy przychodzić do nas na zajęcia, I oni będą niezadowoleni, inne dzieci będą niezadowolone i jeszcze lektor się będzie musiał szarpać z osobą, która w ogóle nie chce tu być. Więc tak podpisuje się obiema łapami pod tym, co powiedziałaś. Z angielskim jest tak samo. Nie da się go prawie, że nie nauczyć i zaczynanie tej nauki w momencie, kiedy dziecko nie chce tego robić jest po prostu stratą czasu.
1: Tak, chociaż rodzice akurat przy angielskim są zwykle bardzo spięci, bo wszystkie przedmioty mogą prawie odpuścić polski matma tutaj są trochę tak na świeczniku, ale, ale tak, ale angielskiego, rzadko który rodzic chce odpuścić angielski, no bo to jest bardzo ważne i to już od najmłodszych lat.
0: Tak, mówią rodzice, ja nie wiem, czy się z tym zgadzam, czy wiem, że się z tym nie zgadzam. Nie uważam, że to jest bardzo ważne od najmłodszych lat, ale możemy się tutaj pięknie, pięknie poróżnić. Ale za to, skoro już wspomniałaś o rodzicach, to jestem przekonany, że zdarzają się takie sytuacje, gdzie uwspólnić się tych wartości, przekonań, albo przynajmniej opinii co do jakichś pojedynczych, zdarzających się sytuacji nie da. No więc jako rezultat takich to razów mogą się zdarzać konflikty. No i ciekaw jestem, jak to wygląda w harmonii, jak to wygląda na etapie rekrutacji, jak to wygląda na etapie funkcjonowania razem w społeczności, szkolnej. No i wreszcie, jak wyglądają rozstania z rodzinami?
1: Takie intymne tematy tutaj poruszasz.
0: No słuchaj, ta nasza rozmowa będzie zaproszeniem dla osób z Warszawy, a być może specjalnie przyjeżdżających do Warszawy, żeby się u Was uczyć albo być, więc dobrze wiedzieć, na co co się decydujesz. Oczywiście,
1: ja chętnie odpowiem, chociaż tak się postaram ogólnie, bez wchodzenia w jakieś takie przypadki. Nie będę szczegółowo wchodzić w takie odejścia, bo odejście dziecka z naszej szkoły, szczególnie po dłuższym czasie, jest zawsze bardzo trudne i dla nas, i dla kadry, dla dzieci, dla rodziny, która odchodzi, dla dziecka, które odchodzi. To jest zawsze jakiś taki trudny, smutny proces, i z naszej historii to się zdarzyło dosłownie kilka razy. I też mamy coraz więcej doświadczenia i wiemy przede wszystkim, jak rekrutować, żeby nie dochodziło do jakichś dramatycznych odejść, jak rekrutować. Przede wszystkim zniechęcać. Teraz mamy ten luksus, że możemy już zniechęcać, ale nawet w czasach, kiedy bardzo cienko przędliśmy i potrzebowaliśmy po prostu dzieci, to, to i tak raczej zniechęcaliśmy. Czyli lepiej za mało obiecać niż za dużo. Moim zdaniem to właśnie to było trudnym startem w ogóle edukacji demokratycznej w Polsce. Jak były te pierwsze konferencje w 2013 roku, to edukacja demokratyczna była prze, przedstawiana w tęczowych barwach, że dzieci same z siebie będą się uczyć szybciej niż w szkole i wiele tutaj było takich mitów i obietnic, które się nie wydarzały i dlatego pierwsze szkoły demokratyczne miały cholernie trudny start i niektóre tego też nie przetrzymały. Więc my już, my powstaliśmy rok po tych pierwszych szkołach, tak? rok później, trochę mieliśmy łatwiej i od początku bardzo mało obiecywaliśmy. I zaczynaliśmy też z bardzo młodą grupą, tam były 6 7 latki, więc też jest łatwiej, rodzice mają też mniejsze edukacyjne oczekiwania tak, tak, u tak małych dzieci. No na, na, na pewno bardzo ważna jest szczerość. No, i mogę cię żeby... zatrzymać tutaj, bo tak? mówisz,
0: że, że... Kluczem jest to, żeby niewiele obiecywać, ale czy to po prostu wygląda w ten sposób, że to rodzice przychodzą do Was z jakimiś oczekiwaniami i, i wy, się, wy wtedy mówicie, Holat, nie, 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 to takich rzeczy się u nas nie robi? Czy mówicie, słuchaj, no być może tak, ale to nie zależy od nas, tylko zależy od dziecka? Co, co masz na myśli mówiąc, że nie,
1: nie,
0: nie zbyt wiele obiecywać?
1: Tu chodzi o jakąś taką szczerość, żeby nie obiecywać więcej niż rzeczywiście robimy. Głównie chodzi o edukację, bo jeśli rodzice mają jakiekolwiek oczekiwania edukacyjne, to my możemy powiedzieć... Wasze dziecko w naszej szkole, niczego się w naszej szkole może nie chodzić na lekcje, może się niczego nie nauczyć, nie zdać egzaminów, przestać pisać, przestać czytać, więc tak trochę straszymy na wyrost, bo to się oczywiście nie wydarza i te dzieciaki się świetnie rozwijają, ale ja tego nie mówię na rozmowach re- rekrutacyjnych. Ja raczej maluję taki czarny obraz, co się może wydarzyć yy, na takim detoksie. Dy- dy- Czasem rzeczywiście niektóre dzieciaki 2-3 lata nie chodzą na żadne zajęcia i może się wydawać, że ich rozwój jest jakoś tam zaniedbany, co moim zdaniem absolutnie nie prawdą, bo się cudownie rozwijają, ale sprawdzamy, jak to jest dla rodzica, jeśli to się wydarzy. Czy rodzic jest w stanie dostrzec wartość w innym rozwoju niż takim sztampowym, systemowym typu, nie wiem, przyrost wiedzy z różnych przedmiotów, co też jest moim zdaniem jakimś mitem, że, że to się w ogóle wydarza w tych szkołach systemowych. Ale tak, sprawdzamy gotowość rodzica do, do odpuszczenia w ogóle całej tej edukacji, do odszkolnienia, do zmiany myślenia o rozwoju swojego dziecka. Jeśli rodzic ma tutaj gotowość, to to wtedy tak rekrutujemy dalej. Okres próbny dla dziecka jest bardzo ważny też i wtedy też dużo wychodzi u rodziców i u dziecka, więc tak, sprawdzamy dokładnie. Zanim kogoś przyjmiemy, staramy się sprawdzać całą rodzinę. Zwykle dziecko dobrze się u nas odnajduje, chociaż to też różnie bywa, ale rodzice, na pewno rodzice muszą to przejść. Zniechęcamy. Ja tutaj taką mam anegdotę. raz zdarzyło mi się naprawdę doskonale zniechęcić dużą grupę rodziców. Mamy w Warszawie takie leśne przedszkole, które jest zainteresowane szkołami alternatywnymi, bo tam prawda, rodzice z Leśnego Przedszkola często szukają alternaty- alternatywnych ścieżek. I miałam takie spotkanie na Zoomie w czasie pandemii dla dużej grupy rodziców sześciolatków z tego przedszkola, którzy rozważali przyjście dzieci do naszej szkoły. I we mnie wstąpił wtedy, jak to mówię, demon Anna schoolingu, i zaczęłam mówić takie rzeczy, że, rodzice, że ci rodzice podobno z przerażeniem sobie powtarzali, co się działo na tym Zoomie, ja już część rzeczy tych wyparłam i, i, nikt, i żadne chyba dziecko z tej grupy nie przyszło do, do naszej szkoły jako przykład powiem, co ja tam mówiłam ktoś zapytał, czy rozwijamy talenty dzieci ja nienawidzę tego pytania i od razu się odpala nie mówię, jakie kurwa, talenty, te dzieci nie mają żadnych talentów, nic nie odkryjemy w ogóle spadajcie z tymi, z tymi talentami, jakoś tak e, naprawdę bardzo zdecydowanie tutaj e, odmawiam szukania talentów Uważam, że to właśnie z tymi talentami, ja może powiem o co mi chodzi. Strasznie nie lubię tego przekonania, że dzieci mają talenty jakieś takie nieodkryte i trzeba je odkryć, bo jak ich nie odkryjemy i to jest nasza rola dorosłych, bo jak nie odkryjemy i nie rozwiniemy, to one zostaną zaniedbane. I to nakłada ogromną presję i na dorosłych i na rodziców. No te talenty, talenty, moje dziecko na pewno jakieś ma i trzeba rozwijać. Moim zdaniem to jest kwestia, to to szaleństwo jest kwestią ostatnich dziesięciu lat. Bo jak ja byłam mała, to naprawdę nikt nie szukał we mnie talentu, jak myślę o swoich znajomych, o moich rodzicach, naprawdę się nie stresowali yy, za bardzo tym odkrywaniem. Ten talent, moim zdaniem, jak dziecko ma każdym jakiś, jakiś tam talent, nie wiem jak to nazwać, może jakoś inaczej, jakieś predyspozycje, to wyjdzie w praniu. Po prostu jak dziecko lubi rysować, to będzie rysować. Yy... Trudno zaniedbać jest coś, co dziecko lubi robić, naprawdę. To jest oczywiście szeroki temat. Tak, ale bo to jest w w ogóle o jakimś takim,
0: z tym talentem, tak, to jest, ja wiem, że to dygresja, ale, ale to jest jakaś taka, nie wiem, takie no trochę przedmiotowe, po prostu traktowanie dziecka, no nie? I, i jakaś tak. taka bufonada tych rodziców, że, że to oni muszą przyjść i odkryć i, i rozwijać, bo inaczej to nic z tego nie będzie. No ale dobra, nie, be, nie, będziecie, nie będziecie szukać talentów, talenty wylezą, wylezą najpewniej same, szczególnie w tak, w tak licznej grupie osób, gdzie jest, jest możliwość nimi zabłysnąć. No i co dalej się dzieje? Jak to Wygląda z rodzicami, którzy, nie wiem, no przyjdą i na przykład powiedzą, kurczę, no nie, ale to nie tak miało być. Moje dziecko w ogóle tutaj przychodzi, umorusane w błocku, co wieczór, co popołudnie je odbieram, w ogóle nic się nie uczy. I ja myślałem, że tak, no ale ja myślałem, że on będzie chodził na jakieś zajęcia.
1: Mm-hmm. No Weźcie je tam starsze. trochę pchnijcie. To znaczy to się zdarzało chyba przy jakiejś takiej nieudanej rekrutacji, ale jeśli my od początku mówimy jak wygląda ta edukacja, to to rzadko się zdarza takie zaskoczenie, że myślałem, że będzie chodził, a nie nie chodzi. To to może u starszych dzieci, które dołączają w siódmej, w ósmej klasie, kiedy rodzice już mają trochę spięcie, że że trzeba. Więc to, to się rzadko wydarza. Ja w ogóle myślę, że rodzice najczęściej mają dwa problemy, właśnie że dziecko się nie uczy, nie chodzi na zajęcia albo że się nie uczy i drugi problem, bezpieczeństwo, że jest jakaś przemoc, jakaś agresja, a to miał być miły, prawda, tutaj taki świat, taka bańka bez przemocy. Ta przemoc się może wydarzać i to najróżniejsza, natomiast my, my staramy się ją opiekować, ale to nie, znaczy wszyscy dorośli są w to zaangażowani, są mm, naprawdę kompetentni i zajmujemy się tym bardzo dużo emocjami, tak, agresją, przemocą, co tam, Co tam jest ważne? Smutkiem, każdą emocją. Natomiast to nie znaczy, że ten świat będzie idealny, bo czasem zareagujemy za wolno, czasem czegoś możemy nie dostrzec, jesteśmy tylko ludźmi. Czasem po prostu nie da się zareagować na czas, bo dzieci są często same, bez opiekuna w jakimś pomieszczeniu. To też u nas jest...
0: Um, Uuu, Jezu, tak, dzieci tak. same. Ty, tak, nawet a co, jak mało. sobie coś zrobią?
1: No, no, właśnie, właśnie sobie, czasem sobie coś robią i wtedy o tym rozmawiamy. Jeśli hmm. sprawa jest jakaś bardzo poważna, no to są różne kręgi, naprawdę, rozmowy nawet z rodzicami. No dobrze, jeśli rodzic rodzic jest niezadowolony, przede wszystkim my mamy raz w tygodniu spotkania rodziców i można się wygadać. Jak przyjdzie taki niezadowolony, skryzysowany rodzic na spotkanie, na zebranie, to może powiedzieć coś o swoim dziecku i wtedy usłyszy naprawdę dużo wsparcia od innych rodziców, którzy byli w tym kryzysie i go przeszli. Typu moje dziecko też nie chodziło dwa lata, a teraz zaczęło i nie ma problemu. Albo różne, różne wsparcie może otrzymać właśnie od innych rodziców, od kadry. Warto rozmawiać. Ja zawsze też mówię rodzicom, jeśli tobie się wydaje, że coś z dzieckiem jest nie tak, że się nie uczy, to zawsze jest o tobie najpierw, więc najpierw powiedzmy, dlaczego tak myślisz, co tobie to robi, co tam się u ciebie dzieje, a zanim, zanim w ogóle przejdziemy do dziecka, bo może dziecko, może być, nie ma żadnego problemu w dziecku, tylko to są czasem emocje rodzica, jakieś niezaspokojone tak, potrzeby I, i, i temu warto się przyjrzeć, warto zadbać o siebie jako o rodzica. Jak o siebie zadbamy, to często możemy zostawić w spokoju dziecko fajnie jak rodzic jest w stanie to usłyszeć i, i tak. Czasem rzeczywiście dziecko potrzebuje jakiegoś wsparcia czy, czy pomocy. O tym też my bardzo dużo w ogóle rozmawiamy z rodzicami i na zebraniach i też indywidualnie możemy się umówić zawsze na spotkanie. I mamy taką zasadę, że dwie osoby kadry spotykają się z, nie wiem, z jednym lub z dwójką rodziców, jak sprawa jest poważna to z dwójką opiekunów mhm. i staramy się wszystko naprawdę omówić. To zajmuje mnóstwo czasu i energii kadrze, tak? bo takie, takie rozmowy to, to jest no jakaś tak. ogromna część naszej pracy. Taka też rzadko, rzadko się ją widzi. No bo widać zajęcia w grafiku i kto tam z kadry jest, a nie widać, że ktoś jest zamknięty w pokoiku i tak trzy godziny rozmawia z... Najpierw z dzieckiem, potem z rodzicem, potem z dzieckiem z rodzicem razem. A jak dzieci jest 60 i tych rozmów jest dużo, to tak, to, to, się jest, to robi jest po nagle. prostu trudne. To jest duża energia w to idzie. Ale to jest tak. jakaś, jakaś podstawa naszej pracy. Hmm. A jeśli chodzi o odejścia, to bywają A poczekaj rzeczy, jeszcze, nim, tej... nim,
0: nim opowiesz o dramatycznych odejściach, bo <śmiech> chciałem Tobie zadać pytanie o, o te spotkania rodziców, bo to jest strasznie fajne doświadczenie. Ja, ja też je z rozrzewnieniem wspominam. I jak to wygląda? Nie masz takiego poczucia, że na, te, na, ta, na takie spotkania, czy na tego typu spotkania, e, przychodzą e, rodzice nie zawsze ci, którzy najbardziej powinni się tam e, pojawić? Bo e, e, t, t, to jest mój...
1: tak. Okej.
0: Okay. A macie jakiś sposób, żeby o to zadbać, Że, żeby ściągnąć na te spotkania, żeby zobaczyć to lusterko, żeby się wygadać, te osoby, które, które rzeczywiście mają trudności i najbardziej potrzebują tego, żeby, żeby o siebie najpierw zadbać, a potem kombinować, co, co, co zrobić z tym dzieckiem, czy jak dziecku pomóc?
1: nie ściągamy tych, tych ludzi, chociaż wiemy, że niektórym bardzo są potrzebne zebrania i że na nie nie przychodzą, ale ogólnie zebrania są dla chętnych, więc okay. jeśli chcesz pogadać i chcesz się dowiedzieć czego się dziecko kadr, od kadry, bo można też indywidualnie po zebraniu pogadać, to, to wszystkich zapraszamy i myślę, że tak, nie wiem, jedna trzecia rodziców się pojawia i to zwykle są zawsze ci sami, ja też się śmieję, nie wiem dlaczego, że przychodzą zwykle ci zadowoleni, a ci oni no nie, nie przychodzą, <laughs> to jest dziwne i sobie tam z, czasem z dzióbków pijemy chociaż też nie zawsze, ale zwykle jest jakaś taka miła atmosfera i gdzie są ci Zadowoleni. Powinno być na odwrót, no nie? Powinno być na odwrót, ale też często, jeśli rodzic jest niezadowolony, to nam to mówi, wtedy się umawiamy na spotkanie indywidualne. I i często podczas takiej rozmowy indywidualnej ja mówię, że bardzo fajnie właśnie by było, jakbyś przyszedł na nas na zebranie, bo, bo wtedy by ci dużo zeszło, tak, tych, tych, tych myśli różnych, że, że to są, tak, to jest fajna pomoc, z której można skorzystać, ale to są, rodzice to są wolni ludzie, też mogą wybierać, co im odpowiada, tak samo jak dzieci w naszej szkole, na przykład na spotkaniach porannych nie zawsze się pojawiają, a potem mogą mieć pretensje, że jakaś decyzja została podjęta, ostatnio mieliśmy takie taki proces, że było zebranie poranne i podjęliśmy decyzję, że ósma klasa nie będzie dzielona na dwie grupy, tylko będzie jedną wielką czternastoosobową grupą chyba na matematyce i te osoby, które nie były na tym spotkaniu potem miały, ale jak to, nie chcemy mieć lekcji w takiej grupie, dlaczego to zrobiliście i był jakiś taki kryzys mały, że część osób powiedziała się na to, nie zgadza, a nie byli na spotkaniu porannym, więc no to tak jest właśnie, że jak nie jestem, to coś tracę Okej, okay, ale coś tak z słowotem. Nie, 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 jesteśmy, jesteśmy cały czas
0: w tym, co, co mnie najbardziej interesuje, czyli w tym funkcjonowaniu takim bieżącym i, i jak sobie radzić właśnie z sytuacjami, które gdzieś tam się po drodze mogą, mogą pojawiać, czyli między innymi o, o tym, jak są podejmowane decyzje społeczności o tym, że, że dzieciaki biorą w tym aktywny udział. I o tym, jak, jak dorośli mogą, mogą ewentualnie, dorośli w sensie rodzice, jak mogą się w to zaangażować. Ostatnie pytanie związane z z tym funkcjonowaniem takim codziennym, zanim przejdziesz do do dorostań, bo zahaczyłaś delikatnie o kwestię bezpieczeństwa takiego z poziomu emocji, tego, że że macie kadrę, która jest kompetentna, żeby z tym wspierać dzieciaki. Natomiast druga sprawa, która jest w szkołach demokratycznych często takim trudnym tematem, to jest kwestia bezpieczeństwa bezpieczeństwa fizycznego i agresji, a czasami agresji, która przez się w przemoc. I czy tutaj też funkcjonujecie w, tylko na takiej zasadzie działania ad hoc, czy macie może jakieś zasady, reguły tego, co jest okej, okay, co jest nie ok, w jaki sposób tutaj tę kwestię bezpieczeństwa ogarniacie?
1: Mm-hmm. Wydaje mi się, że tej przemocy takiej cielesnej, takiego, nie wiem, bicia czy jakichś niebezpiecznych sytuacji jest u nas wyjątkowo mało. Może na początku roku więcej, jak grupa się dociera, to potem już mniej. Dla mnie jakoś bardziej mnie martwi przemoc taka mniej widoczna, mm-hmm. typu, nie wiem, wykluczanie i, i tego typu rzeczy. Więc takich, nie wiem, fizycznego. Ja się o fizyczne bezpieczeństwo dzieci nie boję. To dotyczy, nie Czasem się zdarzają się, nie w młodszej grupie jakieś nawalanki, ale rzadko. Natomiast zadałeś niesamowicie dla mnie interesujące pytanie. Nie wiem dlaczego, ale jakoś lubię to mówić. Jak byłam młoda i głupia i zaczynałam robić tę szkołę, to wymyśliłam sobie taką zasadę szkolną. Nie używamy przemocy. Jak dzisiaj o tym myślę, to chce mi się śmiać. I wiem, że jedna osoba (śmiech) bardziej doświadczona wyśmiała tę moją zasadę. Ja nie wiedziałam, o co jej chodzi. No przecież nie używamy przemocy i tego uczymy dzieci. I to jest w kontrakcie. Tylko co z tego, jak to nie działa? Bo jeśli ktoś jest wkurzony i nie umie sobie poradzić ze swoimi emocjami, to użyje tej przemocy. Więc po co ta zasada? Po nic. Dlatego y, y, szybko z tej zasady zrezygnowaliśmy, co nie znaczy, że akceptujemy przemoc, ale akceptujemy to, że granice się narusza, tak? że dzieci naruszają swoje granice i będą to robić. Bo tak musi być, bo tak wygląda życie. I teraz jest pytanie, co z tym, co z tym robimy? Jeśli ktoś naruszy twoje granice, raczej uczymy dzieci reakcji, bo to się będzie zdarzać przez całe twoje życie, że będziesz na to narażony, że twoje granice nie będą przestrzegane i teraz chcemy, żeby dzieciaki wiedziały, jak reagować, umiały rozpoznać te swoje granice, bronić ich. No teraz weszłam w jakieś takie komunały, ale to to tak naprawdę na tym polega. I też staramy się, oczywiście stosujemy NVC, wiadomo, więc sprawca przemocy nigdy nie jest karany, zawsze staramy się go rozumieć i nie, nie obwiniać, bo to jest najgorsze tak, co można zrobić, żeby, żeby stworzyć pojęcie, że jeden taki, że ty jesteś zły, bo ty bijesz. To wcale nie, tak to nikomu nie służy i tylko nakręca te spiralę przemocy, więc. Okej, okay, czyli
0: do każdej sytuacji podchodzicie jednostkowo, czy jednak jakieś jakieś, nie wiem, reguły tego, co jest absolutnie nieakceptowalne, co, co nie wiem, jest jakimś dealbreakerem w kontaktach, nie wiem, choćby z rodzicami, bo, bo to też mhm. oni de facto są stroną w umowie, którą z Wami podpisują, czy, czy, czy są jakieś rzeczy, które są, są takimi punktami, których, których po prostu nie negocjujecie.
1: Mhm. Tutaj Zahaczasz o rodziców, to jest jakoś dla mnie trochę inny temat, więc na pewno mamy taką zasadę też niepisaną. U nas w ogóle są w szkole niepisane zasady, żadnej książki zasad nie ma. Kiedyś była, ale zauważyliśmy, że te zasady, które działają, są pamiętane, a które nie działają, to znikają i nie nie warto ich zapisywać, więc tak. Taka zasada, że jeśli ktoś zagraża życiu lub zdrowiu innych dzieci... No to nie może być w szkole. I to zdarzyło się parę czy dwa razy w historii naszej szkoły, że jakieś dziecko zagrożało innym i kadra nie miała zasobów, żeby ochronić innych członków społeczności. No i wtedy po prostu nie możemy, nie możemy współpracować tak, z, z takim dzieckiem. No, mhm. no nie, nie mamy zasobów, ale jeśli ktoś nie zagraża życiu, zdrowiu, nie wiem, własności. To jest wszystko kwestia rozmowy, dyskusji, wypracowania jakichś reguł. U rodziców. Ja myślę, że u rodziców no, kilka rzeczy jest nieakceptowalnych. Na przykład nie akceptujemy tego, jeśli rodzic mówi, możesz chodzić do tej szkoły, ale pod warunkiem, że będziesz chodził na wszystkie zajęcia. To jest wbrew wizji naszej szkoły, że dziecko Czad. może wybierać, więc Nie. Nie, po prostu nie. No Chociaż dobra, a to co wtedy robicie? Ja już chcę to wiedzieć. Co,
0: co wtedy robicie? No bo ja jestem przekonany, że część rodziców takie podwójne standardy stosuje, No nie, że taki mały, tak. mały szantażyk bezprzemocowy.
1: Kiedyś to było częste. Wydaje mi się, że teraz to naprawdę rzadko się zdarza, ale wtedy rozmawiamy z rodzicem i mówimy, jak bardzo to dziecko nie służy. Zwykle takie dziecko z takim szantażem w ogóle przestaje chodzić na te zajęcia albo chodzi i rozwala to. I staramy się to rodzicowi pokazać. Jeśli on jest gotowy na przejście tego procesu i, i na wycofanie się, to zostaje. A jeśli twardo obstaje przy obowiązkowych zajęciach, to mówimy, no to poszukaj szkoły z obowiązkowymi zajęciami. Przecież jest ich w Warszawie tysiąc. Nasza jest jedyna z nieobowiązkowymi, prawie jedyna nieobowiązkowymi. To czemu twoje dziecko jest u nas? Mm. Ale to się rzadko zdarza. Myślę, że rodzice, no naprawdę ta rekrutacja nasza jest już tak dobrze przygotowana, że, że trudno takiemu rodzicowi przejść się to rekrutację.
0: No dobrze, to wreszcie rozstania. Macie już pewnie za sobą jakieś bardzo trudne doświadczenia, ale może też jakieś bardzo radosne. Ja dzisiaj jestem mhm. bardzo na świeżo z doświadczeniem chłopaka, który przyszedł do, do Magdy, czyli mojej żony po zakończeniu ósmej klasy. Teraz jest w liceum i tam przyniósł wszystkim nauczycielom kubeczki, takie podziękowalne. Więc jak to, jak to wygląda u Was? Jak wyglądają rozstania i, i odejścia? Ile osób po ósmej klasie decyduje się na pójście do jakiegoś liceum takiego ławkowego, co z innymi osobami, czy tam edukacja domowa? Jak to wygląda? Te, te my mamy
1: jeszcze Tak, my mamy dość mało absolwentów, więc ciężko tu stworzyć jakąś regułę, gdzie oni idą, ale idą i do zwykłych liceów, idą do jakichś prywatnych, bardziej alternatywnych, a część dostaje w edukacji domowej. I hmm. naprawdę tych absolwentów tu absolwentów mamy, nie wiem, z dziesiątkę, więc to żadnych tutaj reguł jeszcze nie ma. W tym roku mamy pierwszą taką dużą ósmą klasę, jest ich chyba trzynaścioro, więc to już jest taka troszkę większa grupa.
0: Będzie można I się tak, doszukiwać
1: wzorców. Tak. My z jednej strony chcemy, żeby, żeby dzieciaki zostały w naszym liceum. Ale z drugiej strony też jesteś, chcielibyśmy wypuścić je w świat. Ja osobiście mam tak, że ja jeśli, żeby, jeśli ktoś był u nas w naszej szkole już te 8 lat tutaj siedzi, no to dobrze, żeby poszedł do jakiegoś innego liceum, trochę wielkiego świata zobaczył, bo ta harmonia i harmonia to można zwariować, ci sami ludzie 8 lat, ale, ale jeśli ktoś przyszedł w siódmej, ósmej klasie, jest nadal jakoś zmęczony, Systemem, czy myśleniu o systemie i chce z nami zostać, to jestem bardzo, nie wiem, otwarta, zadowolona, szczęśliwa, że ktoś z nami zostanie w tym liceum. Jeśli oczywiście pasuje do profilu, też profil tego liceum jest jakimś tam tematem, więc warto, żeby ci ludzie tam... W tak małym liceum warto, żeby byli podobni do siebie, bo nie jesteśmy w stanie zro- zaspokoić bardzo różnych potrzeb w tak małej grupie. Okay. Tak, ale to zjeżdżam z tematu rozstania. W historii szkoły zdarzyło się kilka takich dramatycznych rozstań, że ktoś odchodził z jakimś wielkim żalem i pretensjami. Wtedy kadra też oczywiście ma swoje... Jakieś poczucie, nie wiem, niesprawiedliwości czy, czy żalu. I najlepiej w, w idealnym świecie dobrze by było się spotkać jeszcze kilka razy, wyczyścić te emocje, zrobić krąg naprawczy, ale to się nie udaje. Zwykle. Te, mm, to już jest zamknięty temat i z takim rodzicem już się nie spotykamy. No ja mam anegdotę na ten temat. Są wakacje. <śmiech> Leżę sobie na słońcu, na pomoście z moimi dziećmi, tam koło 10 lat wtedy miały tam nie wiem, 10, 12, coś ko tego, no i leży na tym pomoście i dzwoni do mnie mama i mówi, że posłała dziecko na półkolonie matematyczne i na tych półkoloniach się okazało, że jej córka nic nie umie, ale to kompletnie nic. I ta mama mi mówi do telefonu, ja rozumiem, że jest mała lekcja, ja wszystko rozumiem, że podstawa nie jest taka ważna, ale mieliście uczyć chociaż podstaw. Ja słyszałam, że podstaw uczycie, a moje dziecko nie umie nawet podstaw, ono nie wie, jaki jest wzór na pole kwadratu a to była chyba już piąta klasa tego dziecka, więc powiem szczerze, że mi się zrobiło jakoś i przykro i smutno, i nawet miałam poczucie winy, że jakoś zawiodłam, że może rzeczywiście zaniedbałam to dziecko i no miałam taki niesmak, było mi mega smutno, no i mama powiedziała, że dziecko się od września absolutnie nie pojawi w naszej szkole, że się na nas bardzo zawiodła. No było to, Bo Ja to bardzo jakoś przeżyłam no i leżę na tym pomoście, nie, może nawet płakałam i w ogóle lubiłam bardzo to, tak, tak, to, to dziecko, jak większość w naszej szkole i, i wtedy pytam moich, moich synów, Ej, a wy wiecie, co to jest pole kwadratu? A moi chłopcy tam jakaś czwarta czy szósta klasa, mówią, mamo, pole? Nie wiem, co to jest pole w ogóle. E, jaki wzór? Co to jest wzór? I tak, tak na mnie patrzą, ja sobie myślę, o, ho. ho, ho, ho. E, no ale byliśmy na pomoście, to jest piękna anegdota i ona naprawdę się wydarzyła, słuchajcie, chociaż brzmi jak, 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 no, jak wymyślona. Leżeliśmy na pomoście zrobionym z baniaków, takich... Um, pustych, plastikowych baniaczków i moje mm. dzieci też bardzo chciały taki pomost mieć i jeszcze nim pływać i mówią, no ile to baniaków trzeba? No w tej stronę mamy cztery, a w tym mamy sześć baniaków. To ile potrzebujemy e, bracie baniaków? No cztery razy sześć. I, <grym> i <grym> po prostu wzór na pole prostokąta w małym paluszku e, i wtedy się uspokoiłam jakoś. Stwierdziłam, że okej, okay, może nie znają pojęcia wzór i pole, ale ich rozwój umysłowy i matematycznie jest okej, okay, tak? Wszystko jest z mi w porządku. Hmm.
0: Fajnie, to, to są takie aha moment, no nie? Że A, okay. tak po prostu patrzysz, obserwujesz i nagle, o kurczę, no tak, to się dzieje. Ale tak, no, wychodzenie do świata, szczególnie, szczególnie w tych starszych klasach podstawówki, mam wrażenie, że to jest takie najbardziej piekące poczucie, czy palące poczucie, że, że, że coś tracą dzieci, no nie, że, że, tak. że teraz tego nie zrobią i to po prostu już, już przepadło. I jak już nie wiesz, co to, jaki jest ten wzór na pole, czy nawet nie wiesz, co to jest wzór na pole tak. kwadratu, to, to, to skończysz pod mostem i, i w ogóle już się nic w życiu dobrego nie czeka.
1: Dokładnie, ten lęk mają rodzice. I to warto z tym lękiem pracować moim zdaniem, bo to nie jest hmm. prawda.
0: No wiadomo, że nie, ale no, chyba się tego nie da niestety inaczej zrobić, niż po prostu tego mogą doświadczając, bo mogą Ci to milion razy opowiadać, a póki tak. takiego momentu, kiedy dzieciaki Cię po prostu rozwałkują e, na placek swoją wiedzą, kompetencją, świadomością, no to, to, tak. to nie, nie da się w to uwierzyć po prostu opowieściami, tylko, tylko trzeba dać sobie czas i, e, i zaufać dzieciakom, że, że to się stanie. E, tak, no.
1: Ja w ogóle myślę, że za, za tym wszystkim kryje się też jakiś nasz ogromny wstyd, że czegoś nie wiemy. Wstyd nie wiedzieć, prawda? I że moje dziecko będzie głąbem, a ilu rzeczy my nie wiemy. Jaki to jest wstyd? My sami w tym wstydzie bardzo głęboko tkwimy. Mm. E, mimo, nie wiem, lat odszkolnienia. Na przykład no ja ostatnio m, jakoś zajrzałam do książki, tam był Choracy, pieśni. Myślę sobie nic nie wiem o choracym, Nic po prostu nie wiem, kiedy żył, co napisał. <laughs> Wstyd, po prostu wstyd, jakieś klasyczne takie wykształcenie. Mam maturę, a nie wiem, kto to był choracy I, I ten wstyd się jakoś ciągnie i, i póki się z nim nie uporamy, to będziemy go wkładać naszym dzieciom. Ja słyszałam od rodziców, siódmo-ósmoklasistów takie właśnie takie lęki, że bo moje dziecko pojedzie na obóz w wakacje, zasiądzie przy jakimś tam ognisku i się okaże, że on z chemii nic nie wie i będzie wstyd i rówieśnicy wyśmieją moje dziecko. Ja nie chcę, żeby było wyśmiewane, więc nauczcie je chemii, żeby uniknąć wstydu. Ja w ogóle nie wierzę w taką sytuację, absolutnie nie wierzę, że rówieśnicy mogą wyśmiać dziecko, że że nie wie czegoś z podstawy programowej. W ogóle dla mnie to jest nierealna taka sytuacja. Siódmą, smoklasiści
0: nie, natomiast potrafię sobie wyobrazić w jakichś takich bardzo skrajnych przypadkach, że, że takie młodsze dzieciaki to rzeczywiście jest a e, wy mieliście już tam mnożenie, e, to nic nie wiecie o mnożeniu. To ta, takie sytuacje rzeczywiście kiedyś, hmm. kiedyś tam zdarzyło mi się obserwować, aczkolwiek tutaj się pojawia argument, no dobra, ale my możemy grać ile chcemy i to wytrąca wszystkie... Hmm. Wszystkie inne argumenty, które dzieci z systemowej szkoły mogą posiąść.
1: Jak o tym opowiadasz, to mi się wydaje, że te dzieci, które mówią o tej tabliczce, mówią głosem dorosłych. To nie jest ich głos. Bo nie sądzę, żeby jedno dziecko pogardzało drugim dzieckiem, dlatego że tamto nie zna tabliczki mnożenia. Wiesz, to ja, jest głos dorosłego.
0: Ja, być może ja nie, jakoś nie, nie staram się w to bardzo, tego bardzo, nie wiem, interpretować jakoś tam, ale rzeczywiście widziałem, widziałem raz taką, taką sytuację, gdzie gdzieś, gdzieś tam dzieciaki moje pod, pod trzepakiem właśnie z jakimiś przypadkowo spotkanymi dziećmi powiedziały, że nie chodzą w ogóle do szkoły i, i to była mhm. wiesz w ogóle, jak to nie chodzić do szkoły i, i właśnie się pojawił, pojawiła mhm. kwestia em, tabliczki mnożenia wtedy yeah. uh, No dobrze, słuchaj, chcę Ci zadać jeszcze jedno pytanie. Absolutnie niepoprawne politycznie, bo o takich rzeczach się nie rozmawia, ale jestem niepoprawny politycznie. Ile to wszystko kosztuje? To znaczy, jeżeli nie masz ochoty opowiadać, ile kosztuje utrzymanie szkoły i jak bardzo jest to wielkim wyzwaniem, to to przyjmę odmowę. Natomiast jak się jest rodzicem i chciałoby się, żeby było dziecko w harmonii, to ile trzeba za to zapłacić i tego Ci nie odpuszczę?
1: Nie, to jest, ta informacja jest jawna jest na naszej stronie wywieszona, więc ja nic nie mam tutaj do ukrycia. W naszej szkole teraz cena za miesiąc to 1500 zł, ale płatna przez 10 miesięcy. Lipiec-sierpień szkoła, zamknięta szkoła, niepłatna, więc my te 1500 musimy jeszcze oszczędzić z tego na, na te wakacje. Moim zdaniem to jest trochę za mało, żeby utrzymać tę szkołę, jeśli chcemy ją utrzymać na dobrym poziomie. Od przyszłego roku to będzie 1600 Mamy tro- zniżki zarodzeństw, mamy, nie wiem, może rodzic część czesnego odpracować na różne sposoby, jeśli posiada czas, a nie posiada pieniędzy. Tak też się zdarza. Jest jakieś minimum, za jakie możemy tworzyć taką jakość, jakąś tw- jaką tworzymy. Niektórym się pewnie wydaje, że to są, nie wiem, właśnie duże pieniądze, niż my na, na tym zarabiamy. Nie, to jest ciągle, ciągle jest za mało, ciągle brakuje. Znaczy, na co brakuje? Na pensje dla kadry. Ja bym chciała, żeby kadra była lepiej wynagradzana nie przerażają pensje w Biedronce, które rosną i niedługo przekroczą. Pensja na Kasie w Biedronce niedługo będzie wyższa niż pensja kadry w naszej szkole, co mnie przeraża, dlatego muszę zrobić podwyżkę czesnego i, i też pensje muszą iść do góry cały czas, prawda, więc kadra jest zasobem, za który warto płacić, bo za... Y- słabe pieniądze, albo nie przyjdzie ktoś dobry do pracy po prostu, mm-hmm. wybierze inną, albo szybko się wypali, bo nie jest wynagradzany odpowiednio do swojego wysiłku. Jeśli chcemy, żeby ludzie naprawdę wkładali w serce w pracę, to trzeba ich wynagrodzić. I Ja mam wrażenie, że tutaj nasza szkoła no, musi, y, musi podwyższać to czesne, żeby, żeby, żeby kadra była odpowiednio wynagradzana. Oczywiście budynek też jest ogromnym kosztem yy, i też mamy różne takie Potrzeby tylko teraz nam się zamarzył stół bilardowy i kurczę, no bardzo byśmy chcieli mieć ten stół i byłby wspaniały, no ale nie ma na to y, środków, tak możemy, właśnie i, i nasza szkoła jest cała y, finansowana tylko i wyłącznie z opłat rodziców. To właśnie, chciałem o to zapytać, no
0: nie, bo poprawiłaś mnie, ja byłem przekonany, że że wy jesteście szkołą niepubliczną i w związku z tym macie jeszcze oprócz tego czesnego subsydium oświatowe, ale tak nie jest, to, to wszystkie wasze przychody to jest czesne od rodziców, tak?
1: Tak, tak i za te pieniądze naprawdę jest trudno. Yy, trudno utrzymać właśnie, bo można zrobić tanią szkołę demokratyczną, tylko wtedy tracimy na jakości. Jeśli ja bym chciała taką, to jest coś za coś zawsze. Można mm. mieć na przykład duże grupy. Jak my mamy te trzy, osobowe grupy przedmiotowe i dziesięć osób kadry, no to to się robi strasznie, strasznie drogie. Jak myślę sobie o szkole, gdzie jest dwudziestka dzieci na jednego nauczyciela, no to to można zrobić za tysiąc złotych miesięcznie moim zdaniem. Yy, nas zjadają te małe grupy i bardzo dobre dokadrowanie szkoły. Hmm. to robi cenę, tak? Ale to kan- też jest niezbędne, żeby można było porozmawiać z rodzicami, można było porozmawiać indywidualnie z dziećmi, po prostu.
0: No, no. kadry to jak z minionej epoki, ale no, taka prawda, no, że, że dobra szkoła to, to konieczność tego, żeby, żeby do, byli tam dobrzy ludzie. I na koniec nasza mała osobista wendeta, którą chyba będę musiał Wam sprezentować, Bogosia, która z nami współpracowała przez dobre dwa lata, trafiła teraz do Was, aczkolwiek nie mam zupełnie żalu za to, że to się stało, choć w Boli mnie to bardzo, bo znalezienie tak kompetentnej osoby naprawdę graniczy z cudem. Także i, i kompetencje tak. językowe, i dydaktyczne, i to, że ogarnia porozumienie bez przemocy. Tak.
1: Hmm. I ma wgląd jeszcze w świat, w siebie i w innych ludzi. Gościa jest absolutnie cudowna. Bardzo dziękuję za odstąpienie jej. No wiem, że to nie do końca no, tak było. To ale... jej decyzja, no cóż, kuchamy. ja
0: mogę tylko przyjąć do wiadomości.
1: Tak, naprawdę jest u nas bardzo kochana i mam nadzieję, że zostanie z nami. Dzieci też ją kochają. U nas też. To był dobry transfer.
0: Tak, no transfery w ogóle w tym demokratycznym świadku to jest klasyk, mam wrażenie. To to, to przepływa bardzo bardzo płynnie i też fajnie, że w zasadzie bez takiej złości mam wrażenie, że nie nie słyszałem o takich sytuacjach, że nie wiem, że tam, jak jak wiesz, jak ludzie przychodzą do firmy, ale odchodzą od szefa, no nie? To to ja mam wrażenie, że że w tym naszym demokratycznym grajdołku, mimo że te transfery się odbywają, to one jednak nie są w takiej złości, tylko to zawsze jest jakaś tam potrzeba, ale tak pozytywnie zdefiniowania, a nie, a nie coś złego, co się działo w jakimś tam poprzednim miejscu. Nie wiem, czy też tak to odbierasz?
1: Pewnie są wyjątki.
0: Okej, okay, dobrze, to już zamykam ja
1: Tak, ja zauważam, że na przykład to jak rodzice do nas przychodzą z dużą złością na inną szkołę demokratyczną i z nadzieją, że u nas będzie lepiej, to jest bardzo prawdopodobne, że na nas też się zaraz ze złością. Okay. Tak samo bywa z kadrą. Jeśli ktoś przychodzi tak z, z wkurzony na, na inną szkołę szkołę to na nas też się się wkurzy więc rzeczywiście tak, lepiej pozytywnie tutaj transferować między szkołami
0: Okej, okay, to ja może przez różowe okulary patrzę w takim razie na, na ludzi, bo ja mam wrażenie, że nawet jak od nas odchodzą i jak do nas przychodzą, to, to zawsze to jest w jakimś takim dobrym klimacie. Może miałem szczęście. No dobrze. Olu, czy chciałabyś coś jeszcze dorzucić? O, miało być 45 minut, a wyszło nam ponad godzinę tej rozmowy. Dzięki za cierpliwość. I, mm. i czy jest coś, o co nie zapytałem, a co twoim zdaniem jeszcze koniecznie powinniśmy dorzucić, żeby wiedzieć o harmonii te najważniejsze rzeczy i, i podjąć decyzję, że tak albo, że okej, okay, czuję się zniechęcona i już nie będę Wam dupy zawracać podczas rekrutacji.
1: Zaskoczyłeś mi tym pytaniem. Jeśli chodzi o liceum, to ja bym powiedziała tak, że te cztery lata od 14 do 18 roku życia, te cztery lata liceum są naprawdę kluczowe, nie wiem, dla rozwoju. To jest taka ogromna część młodości. Mm. Bardzo ważne cztery lata I ja myślę, że dobrze jest o nie zadbać, żeby były, żeby zbudować tam przyjaźnie na całe życie, mieć wspaniałe wspomnienia. E, nie wiem, my robimy też fajne wyjazdy w góry, nad jeziora, na kajaki, więc dla mnie to, to budowanie, nie wiem, wspomnień i dobrej, dobrego życia, to jest, to jest jakiś nasz cel. Nie hmm. Zapraszam.
0: Ślicznie to brzmi. Dobra, Ola, wielkie dzięki za, za tę rozmowę. Dobranoc. Wielkie pa. dzięki
1: i miłej wakacji życzę. No dzięki, i zazdroszczę. Pa. Dobra, papa, pa, hej, hej, hey. hej.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka. Pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.